0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Katar, Iran, Saudi-Arabien. Das waren die drei Länder aus dem Nahen Osten, die an dieser Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Alle drei sind in der Vorrunde ausgeschieden. Wir haben in diesem Players-Podcast bei dieser Weltmeisterschaft schon über den Iran gesprochen, mehrmals. Natürlich haben wir auch schon oft über Katar gesprochen und werden das im Laufe der kommenden Wochen auch noch tun. Bleibt noch Saudi-Arabien, ein Land, das auch so langsam damit anfängt, den Sport für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Regimetreue Fans aus dem Iran, die auch bei einer 2 zu 6 Niederlage noch jubelnd aus dem Stadion laufen. Katarer, die Schwierigkeiten haben, das Stadion zu füllen, bei den Spielen der eigenen Mannschaft und Gastarbeiter kurzerhand anheuern. Das waren schon skurrile Bilder, die wir bei dieser Weltmeisterschaft bisher gesehen haben auf den Tribünen. Raphael Spät hier gemeinsam mit Matthias Friebe, der beim letzten Gruppenspiel der Mannschaft aus Saudi-Arabien mit im Stadion dabei war, gegen Mexiko. Matthias, wie sind denn im Vergleich dazu die Fans aus Saudi-Arabien so drauf?
1: Absolut euphorisch. Ich bin noch unter den Eindrücken. Ich sitze nämlich noch vor dem Stadion im Pressezentrum, wenn wir hier gerade aufnehmen. Und das waren von den 85.000, die in dem großen Finalstadion dieser Weltmeisterschaft waren, würde ich sagen, locker 50.000, die es mit Saudi-Arabien gehalten haben. Und die haben einen richtigen Lärm gemacht. Das wurde dann ein bisschen weniger als Mexiko kurz nach der Halbzeit zwei schnelle Tore geschossen hat. Aber alleine, dass es dann am Ende noch ein Tor für Saudi-Arabien gab, hat die Massen noch mal ziemlich elektrisiert und zu einer ziemlichen Geräuschkulisse gesorgt. Sind das dann auch tatsächlich
0: Fußballfans, die da in Katar mit dabei waren? Oder waren das ähnlich wie beim Iran auch einfach nur Menschen, die von der Regierung dazu angewiesen wurden, für ordentlich Lärm zu sorgen bei den Spielen?
1: Nein, also ich hatte den Eindruck, dass die, die da im Stadion waren, richtig Bock auf dieses Spiel hatten und auf dieses Turnier und die sind total leidenschaftlich mitgegangen während der ganzen Partie. Ich saß auch in einem Block, wo relativ viele Saudis um mich rumsaßen, die auch bei jeder kleinsten Schiedsrichterentscheidung so richtig mitgegangen sind. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das eine echte Fußballbegeisterung und Fußballleidenschaft ist. Zumal ich auch ein paar von denen schon vor dem Spiel getroffen habe und mich mit denen unterhalten habe, weil ich gerne von ihnen wissen wollte, wie sie diese erste Weltmeisterschaft, diese erste arabische Weltmeisterschaft finden. Und da waren sie total begeistert, haben Worte benutzt, wie dass sie stolz sind. It is very successful, I think one of one of the most successful World Cup in term of organizations. I'm proud, I'm not happy, I'm proud what the Qatar people do here. It's uh, organized, everything okay, so I'm happy for this one. Und dann wollte ich von Ihnen auch noch wissen, es gibt ja Überlegungen, laute Überlegungen, noch keine offizielle Bewerbung, aber laute Überlegungen, dass Saudi-Arabien mit Ägypten und Griechenland gemeinsam möglicherweise die übernächste WM 2030 ausrichten will. Und da wollte ich von den saudischen Fans wissen, was sie davon eigentlich halten. Und die Antworten waren eigentlich auch alle gleich. Inshallah,
0: maybe, inshallah, Saudi will get this uh, event, inshallah. Tourism, uh, hopefully winning...
1: Am Ende hören wir hier jemanden, der mit einem Augenzwinkern sagt, dann werden wir die Nummer eins der Welt sein. Er hat dann gelacht danach, aber ich hatte schon das Gefühl, weil das mir nicht nur einmal begegnet ist, das Selbstbewusstsein ist schon ziemlich groß und diesen Anspruch Nummer eins der Welt zu sein, den haben die wirklich.
0: Und ich glaube, die Saudis, die machen jetzt auch tatsächlich ernst, was das Thema angeht. Es gab jetzt Medienberichte, dass Cristiano Ronaldo sogar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. Das wäre natürlich nochmal so eine richtige Initialzündung für diesen Fußballboom in diesem Land. Aber man kann sagen, Saudi-Arabien hat, was Fußballinvestitionen angeht, wenn man so will, dem kleinen Nachbarn aus Katar in den letzten Jahren nachgeeifert.
1: Ja, ganz genau. Ich musste sofort denken an eine Zeit Anfang dieses Jahrtausends, 2003, 2004, so um die Ecke, als ganz viele Prominente, Allstars Stars aus Europa und Südamerika, auch aus der Bundesliga, ich glaube Mario Basler war unter anderem einer, für ein Jahr nach Katar gewechselt sind, um diese Liga aufzuwerten. Und so würde ich Ronaldo auch verstehen. Das ist ja eine absolute Marketingmaschine, die Reichweite, die er mitbringt, wenn das wirklich stimmt, dann wird er die 220 Millionen, die er angeblich verdienen soll, für die zweieinhalb Jahre in Nullkommanix wieder eingespielt haben. Und er würde die saudische Liga natürlich in der Aufmerksamkeit um mehrere Galaxien nach oben katapultieren. Denn ähm, das ist ja auch so eine sportlich Aufmerksamkeitsverknüpfung, die saudische Mannschaft, die hier bei der WM waren. Die Profis haben ja alle in der Heimatliga gespielt, international kaum bekannt. Diese Liga ist in Asien möglicherweise bekannt, aber darüber hinaus nicht so richtig. Und das würde natürlich eine enorme Aufmerksamkeit auch für den Fußball und die Liga dort bringen. Von daher wäre das wie so oft eine strategisch sehr wertvolle Investition, die man da tätigen würde.
0: Aber Saudi-Arabien investiert ja nicht nur in die eigene Liga, sondern auch in den europäischen Fußball. Erst in den letzten Jahren haben sie ja auch einen englischen Verein gekauft mit Newcastle United und, ähm, Eifern da jetzt. Es ist schon so ein bisschen skurril, wenn man darüber nachdenkt, wie klein Katar ist im Vergleich zu Saudi-Arabien. Und trotzdem ist Katar, was Investitionen in den Sport angeht, Saudi-Arabien noch weit voraus.
1: Ja, ganz genau. Ich würde sagen, auf Profifußball-Ebene ist man dann jetzt so ziemlich auf Augenhöhe. Katar ist bei PSG drin in Paris, Saudi-Arabien bei Newcastle, wir reden von hunderten Millionen Euro, die da investiert sind, das war ja auch eine Riesendebatte in der Premier League, ob dieser saudische Fonds wirklich Newcastle übernehmen darf. Äh, nehmen wir eine andere Sportart, Formel 1, seit zwei Jahren ist auch Saudi-Arabien mit dabei, Katar ist auch schon ein bisschen länger mit dabei. Das ist tatsächlich ein vergleichbarer, ähnlicher Weg, würde ich sagen.
0: Wieso sind denn solche Investitionen für Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar attraktiv?
1: Wir haben schon oft über die Macht der Bilder gesprochen und Fußballereignisse liefern einfach die absoluten glamour -Bilder. Hochglanz produziert, Emotionen, tolle sportliche Momente, Situationen, an die sich viele auf der ganzen Welt möglicherweise erinnern, jetzt vielleicht nicht an jedes Gruppenspiel, aber an Weltmeisterschaftsfinals oder ähnliche Spiele, bei Olympischen Spielen genau das Gleiche und man versucht mit diesen Bildern zu zeigen, seht her, wir sind anders, als ihr immer denkt. Man nennt das ja auch Sportswashing, sozusagen durch den Sport, durch die Bilder, die der Sport produziert, sich ein anderes, ein besseres Image zu geben, in einem anderen Licht dazustehen, dass man eben nicht mehr über Menschenrechtsverletzungen redet, dass man nicht mehr darüber redet, dass es keine richtige Gleichberechtigung gibt zwischen den Geschlechtern, dass man nicht mehr darüber redet, was politisch oder wirtschaftlich im Argen liegt, sondern dass man zeigen kann, seht her, wir können solche Sportereignisse ausrichten. Das ist übrigens auch das, was mir die Fans vor dem Stadion gesagt haben. Wir schaffen es, mehrere Kulturen zu vereinigen. Wir schaffen es, sowas zu organisieren. Das ist eine Erzählung, die auch im eigenen Land dann funktioniert im Endeffekt. Und das ist einfach eine der effektivsten Strategien, um international ganz anders dargestellt zu werden, als man sonst dargestellt wurde bisher.
0: Und ich glaube, da haben diese Golfländer mit der FIFA und vor allem mit Gianni Infantino
1: genau den richtigen Ansprechpartner gefunden. Haben sie, weil es auch andersrum funktioniert, weil natürlich die FIFA jemand ist, ein Weltverband, der eine Gelddruckmaschine ist und die Gelddruckmaschine immer gerne weiter anfeuern möchte. Und dieser Markt in der arabischen Welt am Golf mit dem ganzen Rohstoffreichtum unglaublich interessant ist, als Sponsorenmarkt und als Weiterentwicklungsmarkt auch, um den Fußball, wie es die FIFA formulieren würde, global weiterzubringen.
0: Und Gianni Infantino wohnt ja inzwischen auch in Katar. Und es
1: gibt nicht wenige, lass mich da nochmal kurz reingrätschen, es gibt nicht wenige, die glauben, dass so eine Weltmeisterschaft 2030, wie gesagt, wir sind noch im spekulativen Bereich, aber auch deswegen möglich sein könnte, weil Gianni Infantino ja nicht nur einmal mit Saudi-Arabien schon geliebäugelt hat. Es gab diese Pläne für eine globale Nations League und eine globale Clubweltmeisterschaft. Die sollte an einen saudischen Fonds gehen und er wollte da auch eine Position übernehmen. Und 2027 läuft aller Voraussicht nach die FIFA-Präsidentschaft von Gianni Infantino aus. Er kann dann nach jetzigen Statuten nicht mehr wieder gewählt werden. Wer weiß, ob sich daran noch was ändert. Aber wenn es so bleibt, kann er nicht mehr wieder gewählt werden und er bräuchte ja dann eine Anschlussverwendung im Fußball. Und was liegt näher, als dorthin zu gehen, wo er sowieso schon sehr enge Drähte geknüpft hat? Der saudische Kronprinz Salman saß nicht nur beim Eröffnungsspiel in Russland neben ihm auf der Tribüne, weil Saudi-Arabien spielte, er saß auch hier direkt neben ihm. Die Drähte sind eng, die Verbindung ist da und es gibt nicht wenige, die vermuten, dass das ein Szenario sein könnte, was Gianni Infantino ganz persönlich auch ziemlich gut gefallen würde.
0: Aber ich frage mich so ein bisschen, wie hoch sind denn diese Chancen tatsächlich, dass Saudi-Arabien dann 2030 eine fußball der Männer, muss man ja dazu sagen, ausrichten wird. Weil die FIFA hat ja im Zuge der ganzen Kritik an Katar als Gastgeber eine Menschenrechtspolicy verabschiedet, hat Menschenrechte ganz klar in den Bewerbungsprozess mit verankert. Und Menschenrechte sind ja in Saudi-Arabien ein ganz großes Problem. Also wenn man das mal mit Katar vergleicht, da ist Saudi-Arabien noch Jahre hinterher, was irgendwie Reformen angeht. Das Gefallersystem system existiert in Saudi-Arabien noch. Es gibt MenschenrechtsaktivistInnen, FrauenrechtsaktivistInnen, die in Saudi-Arabien im Gefängnis sitzen, denen die Todesstrafe droht. Also dieses Land passt doch nicht so ganz mit der, in Anführungsstrichen, neuen FIFA und der neuen Menschenrechtspolicy zusammen.
1: Wir dürfen ja auch den Fall Jamal Khashoggi nicht vergessen, der ermordete Journalist, der ja weltweit Aufsehen erregt hat und der immer noch so als das Fanal für saudi-arabische Menschenrechtsverletzungen dasteht. Nein, das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Das passte aber eigentlich auch mit Katar nicht zusammen. Jetzt hat man das ein bisschen verschärft und ein bisschen anders aufgestellt bei der FIFA. Aber ich bin sicher, man würde einen Weg finden, wenn man das wirklich wollte, diese WM dahin zu vergeben. Man wird erstmal eine andere Erzählung wählen und das ist ja auch ganz interessant. Saudi-Arabien würde diese Weltmeisterschaft nach jetzigem Plan ja nicht alleine ausrichten, sondern mit Ägypten und Griechenland zusammen. Und die Erzählung, die zu FIFA passt, ist, es wird die erste Weltmeisterschaft, die auf drei Kontinenten gleichzeitig ausgetragen wird. Solche Narrative, solche Erzählungen funktionieren unglaublich gut, weil man wieder einen Meilenstein der Entwicklung hingelegt hat. Und das bringt sie in Verbindung mit der Nähe von Gianni Infantino und den persönlichen Interessen, über die wir schon geredet haben, in doch eine ziemlich komfortable Situation. Es sei denn, viele Länder auf der Welt, und es werden ja jetzt von allen Ländern entschieden, begehren dagegen auf und finden Argumente, Stichwort Menschenrechte, dass der FIFA nicht nochmal durchgehen zu lassen. Eine weitere große Voraussetzung,
0: um sich für eine Fußballweltmeisterschaft bewerben zu können, ist auch, dass der Frauenbereich im Land gefördert wird. Und auch dort hat man in Saudi-Arabien große Fortschritte gemacht. Darüber haben wir hier im Players-Podcast schon mal gesprochen und zwar mit der Nationaltrainerin dort. Das ist eine Deutsche. Sie heißt Monika Stab und sie hat uns erzählt... Was in Saudi-Arabien in kurzer Zeit schon auf die Beine gestellt wurde.
1: Wir haben es jetzt geschafft, das ist unfassbar. Ich bin jetzt nur ein Jahr hier. Wir haben jetzt eine School League jetzt zum ersten Mal äh, etabliert. 48.552 Mädchen haben sich dafür angemeldet. Das, das ist unfassbar, ist das. Ja? Also, das für mich, was sich hier im arabischen Raum äh, entwickelt, im Frauenfußball, ist also enorm.
0: Also, an dem, was Monika Stab da erzählt, da sieht man ja schon, dass Saudi-Arabien durchaus interessiert ist, zumindest so zu tun, als ob man diese sogenannten westlichen Werte, also alles, was Inklusion und Diversität angeht, mittragen will, um sich dann tatsächlich auch für so eine Fußballweltmeisterschaft bewerben zu können.
1: Ich kann ja einen Eindruck schildern von dieser Weltmeisterschaft hier in Katar. Hier sind ja sehr, sehr viele saudische Fans, die haben es ja auch nicht weit. Es ist ja quasi nur einmal über die Grenze, es ist ja das direkte Nachbarland. Und viele sagen, dass sie einen sehr einen positiven Eindruck haben, einen Eindruck von sympathischen, engagierten Fans, die sehr nett sind, auch im Gespräch, die sich offen zeigen. Viele von denen kommen auch auf Englisch mit einem in Kontakt. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem israelischen Journalisten, der es hier gar nicht so leicht hat. Antisemitismus und Israelfeindlichkeit ist ja ein großes Thema, werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen in diesem Podcast. Und der hat mir gesagt, seine größte und positivste Überraschung dieser Weltmeisterschaft sind die Zusammentreffen mit den saudischen Fans. Er sei völlig begeistert, wie nett und offen man einander begegnet ist und wie warmherzig das war und er hat nichts von den schlimmen oder nicht so tollen Begegnungen, die er während dieser Weltmeisterschaft hatte, mit irgendeinem saudischen Fan gehabt. Daran sieht man auf jeden Fall diese Fans, die ähm, haben nicht nur Lust auf Fußball bei dieser WM, die denken tatsächlich und es war auch mit allen Fans, mit denen ich geredet habe, sofort ein ganz klares Thema, ja 2030, 2030, Augenfunkel, die haben Bock auf diese Weltmeisterschaft und die werden alles dafür tun, diese Weltmeisterschaft zu bekommen und in ihren Augen zu einem zweiten arabischen Fußballfest zu machen. Ob es tatsächlich dazu
0: kommt? Das werden wir dann erst im Jahr 2024 sehen. Dann wird diese Weltmeisterschaft nämlich offiziell vergeben. Bis dahin kann auch viel passieren. Das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Falls euch das Thema Saudi-Arabien und Sportswashing noch mehr interessiert, dann findet ihr auch ganz viele Beiträge dazu bei uns auf unserer Webseite deutschlandfunk.de sport oder in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App unter dem Stichwort Saudi-Arabien, wenn ihr unsere Sportsendungen durchsucht. Und uns hört ihr dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.